0: Друзі, не забувайте, що нас можна слухати на платформі YouTube. Для цього достатньо надрукувати простими словами пошуку YouTube і обов'язково підписатися на нас.
1: Всім привіт! Це подкаст «Простими словами». Мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
0: Мене звати Софія Терлес, я парна та сімейна терапевтка у відпустці і клінічна психологиня теж у відпустці
1: яка попри свою відпустку працює, щоб заслужено в результаті отримати вигорання і після цього ще раз піти у відпустку, сподіваюся, ти вже в ній не будеш працювати так, як цього разу. Е, на початку, друзі, хочу нагадати, що цей епізод і загалом весь спецсезон ми записали в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я та як» за ініціативою першої леді Олени Зеленської та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та громадської організації безбар'єрність. Наш сьогоднішній гість Денис Угрин. Ми так за кадром Софією радилися, які з регалій доктора Угрина включати в це інтро, тому що справді, можливо, Софія спробує кілька перерахувати, але все одно на це знадобилося окрема хвилина нашого часу, щоб перерахувати, мабуть, усе. Тому, Софія, хто такий доктор Денис Угрин?
0: Він, як мінімум, дитячий і підлітковий психіатр, він доктор медичних наук, він викладач і він дослідник. Він вже давно живе і працює у Великобританії. І з того, що я знаю, з того, що я чула від моїх колег, він дуже допомагав багато у навчальних процесах і в установленні навчальних процесів саме в Україні для українських терапевтів, психологів і психіатрів.
1: З професором, я спершу сказав доктором, він доктор як лікар і окремий професор, з професором у Грином ми поговорили про е, дитячі підліткові е, особливості, про самопошкодження, е, те, що називається англійською мовою self ми поговорили про в тому числі систему охорони здоров'я Великобританії і в чому все-таки є переваги системи охорони здоров'я України над е, британською, а вони є, спойлер, як би це дивно не звучало і загалом вийшла дуже така динамічна цікава розмова Софіка, можливо ти хочеш ще щось сказати додати?
0: Знаєш, що мене вразило в цій розмові, це мабуть те, що вона може бути цікавою всім, навіть якщо видається, що лікар-психіатр це людина страшна, до якої нам зазвичай не хочеться заходити але в принципі проблеми з ментальним здоров'ям можуть бути як у наших рідних, так і близьких у нас самих, у наших сусідів і знайомих, однокласників. І також професор Угрин дуже добре розмірковував і розповідав, чому важливо прислухатися до дітей, тому що іноді саме ровесники можуть знати більше про своїх друзів, ніж про «Своїх дітей знають батьки». І ми поговорили в тому числі про це. І також дуже цікаві були питання Марка про те, чи розлади харчової поведінки і алкоголь, чи це не є таким родом самопошкодження. І я вас закликаю насправді послухати цю розмову, бо окрім того, що теми важкі, в тому числі в цій розмові була легкість. І закінчення цієї розмови є дуже позитивним насправді.
1: Спойлер! Для підлітків в певний момент життя авторитетом стають їхні однолітки, а не батьки. І батьки незмінно втрачають свої позиції в авторитеті. Треба розуміти, як відбувається і проходиться цей шлях. По-перше, всі ми були підлітками і можемо пригадати себе як це відбувалося у нас. Можливо, хтось нас слухає і наразі є підлітком і хоче розуміти, що відбувається з ним або з нею, і що з цим всім робити, і як, можливо, батькам пояснювати цей період життя. Ну і батькам, звісно, теж важливо бачити і розуміти, що відбувається з їхніми дітьми, які, які вербальні і невербальні сигнали вони вам надсилають, і що з цим всім Робити. Друзі, ми закликаємо вас дослухати цей епізод до кінця і обов'язково залишити нам коментарі на платформах YouTube або Apple Podcasts. На Apple Podcasts також можна ставити оцінки. Усе це дуже сильно впливає на видачу нашого подкасту в стрічках користувачів. Ми вболіваємо за те, щоб тема ментального здоров'я в Україні отримувала максимальне охоплення. Дякуємо і запрошуємо вас до прослуховування.
2: Привіт, друзі! Ви знаєте, що крім Марка та Софії, над цим проєктом працюють дуже багато талановитих людей. І тепер, щоб підтримати їх, у вас є можливість долучитися до ком'юніті простими словами на сервісі BuyMe.eCoffee. Крім звичної підписки, там є зручна опція разового платежу. Тож дякуємо вам наперед за вашу підтримку.
1: Дениса, по перше хотів би вас привітати у нас в подкасті простими словами. Ми багато чули про вас за кадром, і ми дуже раді, що ви сьогодні приєдналися до нас, і у нас буде змога годину вас порозпитувати про різні цікаві речі.
2: Та мені теж дуже приємно. Я про вас теж чув. Власне, коли з міми молодшими співробітниками хто з України, той точно про вас знає і чув. Тому у вас бренд майже такий, як в Apple і Microsoft. Ну,
1: майже так, я з вами погоджуюсь. Трошечки, трошечки нам ще треба попрацювати, але в цілому напрямок вірний. Хотів би на початку у вас запитати традиційне питання для нас, оскільки всеукраїнська програма ментального здоров'я зветься Ти Як. Це питання воно має під собою і за собою дуже багато різних глибинних відповідей, часто воно має за собою досить поверхневі відповіді, захисти, там, тримаюся, все нормально, дякую і так далі. Хотів запитати вас, ви як і як виглядає ваша щоденна рутина, чим ви займалися сьогодні? Торі, власне, запитання, ви
2: знаєте, я також думав про, власне, це слово «ти як», воно трошки інакше, ніж як справи, так, воно якесь таке трошки глипше. А в нас ще в Галичині, звідки я родом кажуть, як се маєш таке, але воно також таке ні до чого не зобов'язує насправді. Наприклад, можна моєму товаришу серву старий, як ся маєш, то не означає, що він має мені сказати там якісь глиби. А ти як воно ну, по-іншому звучить насправді? Я про це деш сьогодні подумав.
0: Я можу навіть дати Галицьку відповідь сказати: та дякувати Богу.
2: Дякувати Бог. Ну добре, то слава Ісу, слава Ісу. Ну, no, але ти як було трошки по-іншому, справді, і ну і воно зовсім по-іншому, ніж how are you по-андрійської, чи там якесь, не знаю, як там у вас як в Бельгії, мабуть, може там трошки прийняв. Ну, але гаую, воно ні за чого не зобов'язано і воно то не бачив, що якраз не треба говорити how are you а, тому що це соціально воно, так трошки дивно. А от ти як, воно так, <кхів> воно зобов'язує трошки подумати і відповісти якось так глибше мені здається. Дуже, дуже гарне запитання, насправді. Та, um, ну сьогодні як я. Сьогодні в мене день почався із uh, того, що uh, моя перша зустріч була 9 годині, а вона не була дуже цікава. Uh, ну, тобто вона, була, uh, вона стосувалася моєї uh, роботи, яку я проводив з uh, збирачами-мисливцями десь три роки тому в Танзанії. Ми поїхали з моєю колегою навчати психі- психіатричні розлади дітей. Такого племені, яке називається Гадза. Воно одне з небагатьох племен, які що далі займаються справді. Велика частина з них займається збиранням і мисливством. Ось, і в мене є молодий лікар, який теж цікавить цією темою, ну, і у нас небагато на світі насправді які там цікавляться. Він, власне, так глибоко цікавився, і ми мали ну, таку не дуже не дуже, насправді, цікаву розмову, бо він... Більше, так, більше мене випитував про там публікацію, яку, яка була недавно з цього приводу. Але в кінці розмова був цікавий момент, тому що я вже якийсь довший час думаю про те, як справді зробити так зване рандомізоване, контрольоване дослідження про вплив соціальних медіа на психологічний стан дітей. У нас такого побільшого немає. Тобто Я його провів недавно, ну, десь, може, рік тому, але не опублікував і не знаю, чи варто зрівніше публікувати, тому що нам справді не вдалося зупинити більшості молодих людей використання соціальних мереж. Відповідно, результат був негативний, тобто не було ніяких, ніяких змін, але мені здається, що загальна публіка може це неправильно інтерпретувати, тому що тут не було змін не через те, що справді не було змін, а через те, що замаленька вибірка. Так званий mm-hmm. помилка другого типу в нас є така, так От, і відповідно я, не, хочу, я в сході, не знаю, що публікувати. Але ми в кінці розмови з тим молодим чоловіком почали, ну, почали думати про те, чи було би етично, чи не етично провести таке дослідження серед Гадза, серед дітей Гадза, які абсолютно не мали ніякої експозиції до соціальних мереж ніколи. Більшість ні, ніколи не бачили телефонів, навіть книжок не бачили. Хоча вони дуже були зацікавлені в телефонах, вони буквально прилиплили тих телефонів. Ще би. Особливо тому, що мої колеги були там діду різних тварин африканських. Вони ну, просто... Це навіть було цікаво бачити. Тобто фактично... І фактично ми подумали... Ну, але ми не знаємо, що це етична річ, насправді. Чи, чи етично давати дітям, які, власне, займаються полюванням з дуже молодого віку, з 8-9 років, і збиранням. Чи це, власне, етично? Ну, ми ні, поки що не дійшли до висновку, Але будемо про це далі думати... От, тоді в, в 10-й день мене була дуже цікава зустріч з Індією. Є група науковців і, і, і клінісистів з міста Чанай, яка вперше в Індії починає думати про залучення людей, які є юзерами, тобто користувачами послуг, до своєї наукової, санічної роботи. Ну, в Британії, мабуть, в Бельгії і в Україні теж здебільшого. Це вже така неновинка. У нас є багато Користувачів послуг, вони так називаються People with Lived Experience, тобто люди, які мають особистий прожитий досвід до цих служб психіатричних. А в Індії це новинка. І була така велика група дуже мені симпатичних людей, які, власне, зі мною годину говорили про те, як залучати юзерів користувачів послуг до своєї клінічної. Роботи, і мені було так для того приємно. Я аж пав е, дуже приєм, приємну годину з ними.
0: Чи я можу уточнити, ви маєте на увазі тих людей, які е, самі мають певні розлади, і які е, пройшли вже лікування, і вони можуть допомагати тепер, пройшовши певний шлях, е, так для того, щоб... Пояснюєте, так, в Бельгії це є, і це дуже популярна річ, називається per тобто рівний, то, що допомагає.
2: О, це перед, це така Слово французькою французьку, гарно звучить. Не то, що не є. Але у нас вони, типу, ну, service user, слово якесь те. Дуже, ну, people will live experience, звучить. Енергія, ну, в будь було від цього дуже-дуже приємно. Вони, власне, так дуже докладно розписували, і навіть хочуть написати керівництво про те, як тільки залучати до таких людей. Я там поділився своїм досвідом з цього приводу. Ну, в Британії це взагалі не мислимо робити будь-які наукові проекти без користувачів послуг, і там, будь-який розвиток служб це теж. Неможливо без користувача, Навіть ніхто б про це не подумав, що це можна робити без них, ну, без тих, до кого ми це робимо. Так? А він Індії це таке новинка, що поки що. І мені було дуже приємно, що вони так власне про це думають глибоко. Є така велика група і дуже ентузіастично. Ви є ті країни, які розвиваються, вони... Що uh, мені там завжди дуже подобається, це ентузіазм. Бо в старій Європі це все вони бачили, знають, і з них така трохи енергетика низька, ніби до uh, половини батарейки вже нема заряду. А власне, в Індії там не то, що повний заряд, там ніби дві батарейки, <laughs> там де має бути одна, і в них така дуже приємно говорити з людьми. Ось, uh, ну, а uh, далі якісь Ну, багато різних було ще зустрічей, е, таких досить більш рутинних, я би сказав. Можливо, я трошки сфокусую питання, які речі обов'язково є
1: протягом вашого дня? Ну, от ви стараєтеся, щоб вони обов'язково були в вашому порядку денному, крім робочих зустрічей, якихось таких е, ну, відповідальних речей?
2: Ну, тобто, моя наукова, педагогічна і клінічна робота – це ну, фактично більшість того, що я роблю. Хоча зараз в мене більше, я керую кафедрою дитячої психіатрії, Називається називають Youth Resilience Unit, тобто це відділ резилієнтності молодих людей. Стійкості. Гау, стійкості, стійкості, стійкості відділу. Бо психіатрія вже якесь таке слово не дуже модне, а стійкість, резійентність, набагато мидніше йти. От 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 більшість таких мене наукової роботи, є трохи педагогічної роботи, ну і клінічної, власне, я займаюся. До речі, зараз досить багато молодими людьми з України. У нас є досить багато дітей, які приїхали, і досить велика частина дітей, яких я дивлюсь, власне, це з України, бо вони дозвичай не мають уявлення про служби психіатричні, психологічні Великобританії, які є дуже на святі погані. І такі ж, ну, вони просто не знають, наскільки вони... Тобто вони самі способи дуже добрі, але щоб до них потрапити, надзвичайно складно. Наприклад, коли я їм говорю, що в тебе чекати там мінімально рік. На діагноз діагностику аутизму вони мені просто не вірять. Думаю, що я жартую, що це таке в Британії не може бути. У нас на першому візиті до психіатра,
1: кажуть тобі. Ну, я, я, я сміюся, тому що я розумію, що так не має бути теж, десь має бути якась середина, мабуть.
2: Ну так, в Британії так точно не має бо Я знаю такі території, де має три роки. Ну це просто скандал. Насправді. З України не виждають, що, що це можливо. Я їх можу переконувати, що справді служби є настільки в такому поганому стані, що їм краще приїхати в Україну і там зробити діагності.
0: Чи те саме з приватним сектором? Тому що іноді у приватних лікарів за кошти це можна зробити швидше. Навай, принаймні, це, принаймні це в Бельгії, так?
2: Та на превеликій жаль, це так само є в Великобританії, Британії. Це мене дуже засмучує насправді. Бо наразі так, в Британії є досить велике розчарування, на жаль, суспільство на бідних і багатих, ну суттєво більше, скажімо, ніж в Північній Європі, та й в Півден... південній Європі, ну, в більшості європейських і в східній Європі навіть може завинявком Росії, там і не знаю. Але... Ось але, але власне така, такі речі вони до цього додають. Тобто люди, які не можуть собі дозволити, наприклад, консультацію приватного психіатрика є надзвичайно дорога, відповідно говорять вже про лікпролікування. Відповідно, наприклад, ви види дитину з так званим грду. Це такі діти, які дуже гіперактивні, не можуть сконцентрувати увагу, так. Якщо їм треба там чекати рік, наприклад, на лікування, е, і вони переважно з бідних сімей, так, і от з низів суспільства, емігранти, які можливо мовою не говорити англійською, які сама мають до того стигму, пов'язану, яку вони привезли з собою, там, зі своїх країн. Е, відповідно, така дитина може там мати затримку на три роки лікування, в той час, як дитина бати, батьки отримують лікування зразу. І, відповідно, життєві шанси таких двох дітей, вони і так погані, надзвичайно відмінні. А от, власне, ще коли на це накладаються психіатричні розлади, а вони стають просто діаметрально призалеженими насправді. Це мене хвилює.
0: Один в один говорить те, що казала наша дитяча психіатра викладач в університеті. Вона каже, як би це не було прикро, але соціальний фактор – це один із сприятливих чинників адаптації дітей із ГРДУ, із аутизмом в соціумі. Чим заможніша сім'я, тим більше у цієї сім'ї є шансів і можливостей адаптувати цю дитину і дати їй краще майбутнє.
2: Та, да, да, абсолютно правда, і це мене дуже хвилює, насправді, і я намагаюся, ну, ясно, що я не можу бачити всіх дітей з України, але якусь там я дивлюся, тому що, власне, ну, які, особливо діти з аутизмом, які приїжджають сюди, вони, як ви розумієте, для них адаптація до будь-яких змін є складною, а змін до, до змін такого дитинку, коли вони фактично змінюють абсолютно цю середовище, мову і всі іншу школу. ну, це просто надзвичайно складно. І, відповідно, вони часто декомпенсують дуже особлива група. Мені навіть здається, що не знаю, наскільки батьки собі усвідомлюють. От, власне, часом їм здається, що там переїзд в Британію – це дуже класне для дітей, якісь нові можливості, шанси. Ви знаєте, в одному, в одному я з ними погоджуюся. От, власне, якщо йдемо про школу, навіть якщо це не спеціальна школа, а загальноосвітня школа, то можу сказати, що британські вчителі без всякого сумніву є на абсолютно іншому рівні, ніж українські вчителі в цьому плані. Абсолютно. Це непорівняльно. То в кожному класі в Британії є дві-три дві, дітей з аутизмом в кожному. І як собі дають раду ті вчителі, ну, вчительки зазвичай, і їхні асистентки з тими дітьми. Це просто можна знімати фільм про це. Це просто фантастика, як вони плюзі, І при тому, що вони, ясно, жаліються, що в них там недостатньо навчання, недостатні освіти. Насправді, вони собі дають раду дуже-дуже добре. От, але що стосується діагностичних і лікувань, і, ну і терапевтичних послуг, вони, вони є, але вони є дуже дуже недоступні ем, для, для, діт... для людей, які не мають грошей. Mm. І, відповідно, ем, якщо батьки думають про те, що в Британії можна отримати якісне ш... лікування швидко, це, на жаль, неправда. Я думаю, що в Україні є кращі шанси, насправді.
0: Угу. і так цікаво я і багато в чому погоджуюсь тут з вами але і, я пам'ятаю, що Марк задав це питання, як ви і як приходить ваш день і що є у вас, про ваш день і моє питання, яке я записала собі, от було про Дениса Угрина і я знаю, що ми, як люди допомагаючих професій ми дуже часто маємо фокус на інших і навіть зараз ви говорите про те, з ким ви працюєте, про тих про кого у вас болить серце Якщо б я повернулася до вас і сказала би, як ви даєте собі раду на щодень, бачачи всі ті речі, які ви бачите, зустрічаєтесь з великим болем, який привозять ці люди з собою, тому що це люди, які їдуть сюди, маючи вже великий багаж непростих емоцій. Як професор Денис Огрень, як людина, собі дає раду?
2: Ну, дивіться, тут справді вивається рацію. Так само, я думаю, що стосується і вас, і, і, і мабуть, Марка теж. Ми все-таки більше думаємо про інших людей. Це, це правда. Це досумніло, правда. Ну, well, що стосується мене, тут є дві речі, про що хотів сказати. Перше, це те, що все-таки в мене є певна правдеформація. Це правда.
0: У вас шкіра отака. Як гіпопотома.
2: Що, так, щось таке. У нас віком із досвідом стоїть такою. І відповідно мене, очевидно, набагато менше ем, вражають ті речі, які повинні би вражати. Ну, або вражають, наприклад, мою дружину. Так, яка, до речі, мені забороняє розповідати про випадки вдома, тому що, ну, вона каже, слухай, старий, ти, це. ти, типу, до того ем, працюєш весь час, а я абсолютно не маю ніяких там можливостей собі давати радостю інформацією, тому, будь ласка, якщо можна, про От, хоча мої моїй доньці, власне, це більше і цікавить ну таки більше Ось, але і е, я це якось так гостро побачив. В мене є доступ до інформації про всіх дітей, які вбили, які з в Англії. Надзвичайно докладна інформація. А по кожній дитині є буквально то ми ну дуже багато інформації по кожній дитині. Відповідно, в мене є такий молодий е, науковець. Я відправив е, займатися власне цією базою даних. І я якось не подумав, що це може так молоду, ну, молодого чоловіка вразити глибоко. Е, він не буде про то, що каже: Я перепрошую професорун. Я не можу працювати з такою інформацією. Це занадто для мене складно. Типу, гнівитися, але я не можу і, і, і в мене така, власне, деформація склалася професійна ще Я навіть не подумав, що це може бути проблемою для науковця в нашій ауці. Насправді, я зараз більше про це думаю, і там ну, так, шокуюча людина, яка не звикла з тим працювати. Mm-hmm. Тобто це одне. Але чому, власне, професійна деформація є? Вона є частково через експозицію, через те, що ти весь час працюєш з цим матеріалом, і вона тебе менше вражає. Так само, як, напевно, ви знаєте, в Україні багато людей зараз, ну, може не звикли, але набагато менш гостро реагують там. З інформацією про війну, так, і про, на жаль, і про навіть на ті сирени, так кажуть, люди менше реагують, менше втікають тхоби, що так, люди звикають до, до всього, в тому числі не звикають і працювати з дітьми, які мають ризик самогубства. Тобто, я думаю, що люди зрозуміють, як це працює. З іншого боку, в нашій галузі, і в будь-якій галузі медицини, ми все-таки допомагаємо більшості дітей. Вони, то в них краще є mm-hmm. Власне, це треба теж розуміти, що наша галузь, вона не є нічим якоюсь гіршою чи іншою, ніж будь-яка інша галузь медицини. І ти маєш дитину, яку погано, дуже погано, якщо там померти, а потім вона, потім стає краще і добро, і, наприклад, вони там потім приходять до мене, мої діти, там готуватися до інтерв'ю в університеті, там ще якісь різні плачуть, я не зможу, а потім вони можуть, і, і потім вони поступають, і, стій, і працюють там в нашій... Ну, в разі, ті всі речі, вони, вони призводять до того, що я не думаю про мою роботу як про якусь виснажливу. Тобто, вона навпаки, я би сказав, мені енергію замість того, щоб виснажувати. Вона виснажена тоді, коли ти не допомагаєш. Коли, власне, ситуація є до певної міри, е- замовити слово «helpless» українське, боже. — Безсилля, коли відчувається безнадійно. — без
0: безнадійно. Безнадійно, безнадійно, та.
2: безнадійно, так. Але насправді дітей дає така безнадія дуже-дуже мало. Я пам'ятаю буквально ну, на, на пальцях двох рук таких дітей, в яких була така безнадійна ситуація, там тисяч дітей. Ти допомагаєш, і тобі від цього добре, і ти, наприклад, черпаєш енергію від, па- від, па- від пацієнтів, а не віддаєш.
1: Маю відразу два запитання. Одне запитання, ми просто так дуже коротко сказали про ваше дослідження, ви пригадали про нього, і потім ми пішли далі. Тема соціальних медіа, впливу соціальних медіа на людей, вона молодь, зокрема, вона є дуже гострою, навіть в одному з останніх випусків журналу «Тайм» Вівек Муртій, генеральний хірург США, він Писав величезну колонку, ну писав колонку про це і теж говорив про те, що на жаль, ми не знаємо, як саме соціальні медіа впливають на молодих людей, і що нам цим всім робити. Можливо, ви могли б поділитися обережно якимись думками з вашої роботи, які могли би бути корисними для нашої аудиторії, тому що великою мірою у них теж є ця проблема, і в нас є ця проблема, теж в тому числі, особливо коли складні часи. Зловживати соціальними мережами, залипати в стрічках, там бездумно гортати там тіктоки і так далі. От хотів би, можливо, трошки більше про це дізнатись. Таке гарне слово
2: залипати. Ви вже жили, якось минутик залипати.
1: Це знаєте, як жуйка, прилип, і,
2: і все. Я цілком я, я дуже часто бачу дітей, які залипають, особливо в Тіктоку.
0: Марк, така дитина.
2: Так, ви нас я тих дітей дитина. марк. Та, так, та я, думаю, ці... І я
0: би була така дитина, але мені
2: чоловік заборонив. Так, я думаю, що ми всі час від часу підлипаємо, трохи підлипаємо. Ось ну, що я можу стати з цього приводу. Значить, дивіться, яка справа? Ми знаємо точно, що зараз, ну наприклад, в Великобританії, в більшості західних країн, психічне здоров'я дітей є найгірше, яке воно коли-небудь було, взагалі коли-небудь від початку досліджень. Це стосується, зокрема, дівчат особливо. В нас зараз е, рівень суїциду серед дівчат, ну, є найвищий, е, відколи почалися наші е, за, заміри, за, записи, а це є більше, ніж 160 років. Ось, тобто у нас є систематична інформація з 1860-го року, і ми знаємо, що зараз рівень суїциду серед дівчат є найвищий, який коли-небудь був. І продовжує зростати. Хлопці, в трошки по-іншому, як не дивно, пік був в кінці 80-х, на початку 90-х, тепер соціальними медіа. А, це не означає, що тільки соціальні медіа впливають на власне, але... Ну, як ви розумієте, дві речі, які відбуваються в той самий час, не означає, що є причинний зв'язок, так це може бути абсолютно між собою, між собою речі, і кореляція це не означає власне причинно наслідок. А тим не менше, ну і крім того, якщо говорити про те, що можливо один з факторів і соціальні медіа, так то а, треба говорити про те, що так виглядає, що вони мають якийсь диференційний вплив на хлопців і дівчат по-різному, що те насправді цікаво, і що це правда. Крім того, ми знаємо точно, що це не тільки з суїцидом, в нас є досить добрі заміри раз на пару років власне поширеності психіатричних розглядів Великої Британії. І незважаючи на те, як, що пишуть там газети, вічно вони там сенсації, якісь то і інше насправді, ми ніколи не бачимо ніякої різниці в поширеності психіатричних розглядів, взагалі ніякої. Багато-багато десятків років. І от нарешті, в 2017 році, перед covid що зверніть увагу. Ми вперше побачили вперше, побачили зріст, справжній зріст поширеності психічних розладів серед дітей, і, зокрема, серед дівчат, і, зокрема, емоційних розглядів таких як депресії і тривожних розладів. Це вперше, і ми власне почали говорити про те, що це нове,
0: це щось нове це нове. І чи є якісь е, ідеї, теорії, з чим це пов'язано, чи це саме дійсно інтернет?
2: Ми не знаємо добре. Ми не знаємо. Є багато різних теорій з цього приводу. Очевидно, соціальні медіа – це те, що всім зразу спадає на думку, комп'ютер і інтернет. Ну, можливо, в тому є mm-hmm. якась річ. Але існує багато інших факторів. Наприклад, в нас зараз є розпад сім'ї. Більші шанси на розлучення є вищі, ніж збереження сім'ї, наприклад. Крім того, Менструація починається в дівчат набагато раніше зараз, ніж там навіть 40 років тому. Так? А, сексуалізація дітей. Доді є маса факторів, які можуть впливати на такі речі, а, ось, а...
0: причому діти народжуються зараз у людей. Стар, більш зрілого те, віку. Вони... Тобто є дуже-дуже багато факторів, які важко визначити якийсь певний один і звинуватити щось одне. Чи я правильно розумію? Точно,
2: точно. І важко... ну, в кожному разі я не маю таке запитання і підозрюю, що той, хто говорить, що він точно, чи вона, скоріше він, що він точно знає. З я б, я б мав певні, певні сумніви з цього приводити. Тим не менше, що стосується з мереж, мережем? Що ми точно знаємо? Це те, що це те, що, наприклад, якщо говорити про самоушкодження, так, а самовшкодження, це є найсильніший предиктор суїциду. Себе самоушкоджують мають сутєво вищий ризик померти від суїциду, ніж якщо вони себе не самовшкоджують, то є багато цікавих причин. А зокрема, якщо самоушкодження є серйозним таким як спроба повішення, так або спроба кинутися з висоти, або вони є йдемо найсильніших предикторів смерті від суїциду. Ось і ми точно знаємо. Що діти, які мають експозицію до самоушкодження, наприклад, серед своїх друзів, або серед родичів, або, наприклад, в сім'ї, так? або на соціальних мережах, що немає сумніву про те, що такі діти мають вищий ризик самоушкодження.
0: Тобто вони це бачили, вони це спостерігають. Для них це певним чином, можливо, не норма, але щось таке із світу того, що можливе.
2: Точно. Точ, бі, точ.
1: І тут я би хотів поставити оточнююче запитання у вас, а, якраз воно мені мене було в переліку, а... Ми точно розуміємо видимі е, способи салфхарму, такі як там порізи, е, удари, ну там де приміняється реальна фізична сила. А чи є салфхармом, наприклад, е, зумисне е, зловживання алкоголем або відмова від їжі, свідома відмова від їжі?
2: Це питання насправді дуже дуже цікаве. Я не знаю, скільки скільки часу де на цю розмову. А я просто скажу, ну коротко, значить, ем, якщо зможу, бо це справді ну, це питання дуже, дуже, дуже актуальне в нашій галузі. Отже, ем, ми, коли ми говоримо в нашій галузі про самоушкодження, ми говоримо про два основні типи. Отец ем, називається NSSI, тобто non suicidal self-injury, несуїцидальне самоушкодження. Це діти, які зазвичай себе ріжуть. Або часом вони себе можуть припікати, або ну, кожен раз шкодять свою шкіру самоушкоджений. І при цьому не хочуть себе вбити взагалі. Ніх є нуль е- 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 бажання себе вбити. Це, типу, одна група. І друга група самоушкодження, вона стосується дітей, які себе точно хочуть вбити. Які 100% хочуть себе вбити. Виживають там, через, які, через якісь там, обставини, які просто склалися. Це дві великі групи. Одна, власне, це спроба самогубства, а друга е, несує тоді самоушкодження. Але, насправді, самоушкодження може бути, е, ну, є дуже багато різних типів, які є посередині між цими двома великими групами. То діти часом мають е, змішан, змішані уявлення, що вони хочуть жити чи не хочуть жити. Яка щастя не хоче жити, а така вмерти. Тоді вони міняють точку зору через півгодини. Ти питаєшся їх, чи ти хочеш вчити зараз. Вони зараз хочуть, не хочуть, або навпаки. Тобто фактично є велика група посередині, де ми не знаємо точно, що там відбувається. І вони самі теж не знають час. Але в будь-якому разі Ті діти, які себе самоушкоджують і не хочуть себе вбити, вони переважно переслідують за мету покращити свій стан, щоб дій стан покращився. Не щоб він перестав існувати цей стан взагалі, а щоб він покращився. І приблизно в три чверті дітей, які себе самоушкоджують без власне цього суїцидального плану, зазвичай покращують свій стан. А то є дуже багато цікавих е, причин, З, зокрема, мене є невелика там, частина моєї навикової роботи, яка займається, власне, е, порогом болю в таких дітей, це дуже цікава тема, насправді. Якщо говорити про те, про що ви почали говорити, про дітей, які там, наприклад, вживають наркотики е, або ж е, алкоголь. Без сумніву, є певна частина невелика таких дітей, які хочуть себе вбити таким чином. Але це дуже-дуже-дуже невелика частина. Переважна більшість дітей, яка помирає в Великобританії від суїциду, це і через повішення. На другому місці є, ем, власне, отруєння. Але в цьому отруєнні переважно задіяні медикаменти, а не алкоголь. І наркотики, хоча алкоголі, наркотики можуть бути супутніми частинами такої поведінки, і, на великий жаль, вони ж теж дуже суттєво зменшують поріг ворозливості. Тобто, діти, які п'яні або е, прийняли наркотики, вони себе легше вбивають, набагато, на жаль.
0: Це як знеболення, тобто, це як щось, щось, та, анестезія. Точно,
2: точно. І ви знаєте, для того, щоб себе вбити, треба дві основні речі. Це, перше, мати якусь когнітивну структуру, яка яка тобі говорить, що тобі буде краще мертвому, ніж живо? або, наприклад, твої родичі і краще почати, коли ти помреш ніж коли ти живий. Це когнітивне. Але друге, ти мусиш перебороти страх смерті. А це є один з найбільших страхів, де всього живого. Перебороти, насправді, це не так легко. І алкоголь, і наркотики – це один з факторів, який допомагає дітям його перебороти. Інший фактор, як це не як це не дивно, це скоріше все самоушкодження. Які самоушкоджуються, вони мають стіло вищий період болю. Ми це знаємо тепер точно з експериментальних дослідження. Це, до речі, дуже, дуже цікава тема. Арі, anyway, тоді ми ще говорили там, наприклад, про такі речі, як як, як, анор, як анорексія, так
0: відмова від діжити, так.
2: Так, від чого теж діти помирають? А розумієте, діти з анорексією майже 100% були тривати депресію. теж. То діти, які не їдять, в них немає, власне, тих структур, які, які потрібні для, для доброго настрою. І, крім того, діти з анорексією дуже часто самоушкоджують. Це мінімальна половина з них ушкоджує, себе ушкоджує. І в них є ризик суїциду надзвичайно високий, вищий суттєво, ніж дітей, які, себе, які, які не мають анорексії. Але мені здається, що абсолютно абсолю, ну, більшість більшість дітей з анорексією себе не хочуть вбити через анорексію. Е, є певна група, яка себе хоче вбити таким чином, але вона дуже незначна. Е, і це, до речі, також стосується дітей, які мають, наприклад, діабет, які мають собою собі інсулін, які мають собою інсулін. Так от ці, ці діти, якщо вони мають певну психопатологію, вони теж часом можуть брати передозування цього інсуліну, або, до пеки, не брати. І мені здається, що переважній більшості випадків, вони переслідують мету регулювання емоцій, а не, а не смерті. Але, очевидно, є винятки, є діти, які себе хочуть таким чином теж вбити. Але це питання, насправді, дуже цікаве. І, власне, ті різні підгрупи в цих великих групах дітей, вони є дуже цікаві і мало малодосліджені. І я думаю, що це питання не одної дисертації ще в майбутньому.
0: Я, власне, хотіла додати про те, що одним із, мабуть, ефектів того, що коли людина не їсть, це є теж певне знеболення. Тому що людина має стан певної ейфорії. І це теж дозволяє цим дівчаткам фактично уникати страждання. От коли, Марк, ти говориш так про алкоголь, коли ти говориш про відмову від їжі, коли ми говоримо про самоушкодження, це є щось, що як ніби повертає нас певним чином, повертає нам якісь Відчуття Контроль. контролю, але контролю над... дає нам трохи позитивних емоцій, так? Тому що тоді, ми, як знаєте, є така ірландська приказка, яку дуже часто е- використовує е- Джордж Палер, в якого ми брали інтерв'ю. Всі звертають увагу на пиття, і ніхто не каже про спрагу. Чого хочуть ці діти, які йдуть в самопорізи, які йдуть в алкоголь, наркотики, які не їдять, Так. І ми, як ніби, повертаємося до, до стану дітей. І моє питання було до вас, чи ми можемо взагалі від, відділити дитину від сім'ї?
2: Ну, я з вами сьогодніся, що ну, очевидно, чим менша дитина, тим більша роль батьків. Але в будь-якої дитини, навіть 17-річній дитин все одно, ми знаємо точно в нашій галузі, що ті втручання, які не включають батьків, зазвичай є набагато менш ефективними, ніж ті, які включають батьків. Власне, сьогодні ще одна моя зустріч була з таким стартапом. Одна ті дівчат, яка зараз має цей стартап, я в неї приймав її PhD, екліманатором був її PhD в Кембриджі. Ось, вона вони вирішили піти з академічної роботи, і, власне, зробили стартап, що своєю такою знайомий. І стартап уявляє в тому, що вони розробили таку програму для батьків, дітей, самоушкодження. Власне, не для дітей, а тільки для батьків. мене досить докладно розповідали про той, про той свій стартап, і мені дуже сподобався. Насправді, е, я говорив з вами про те, що на мою думку, е, власне, робота з батьками є дуже важлива, Причому ще особливо важливо є працювати з батьками в групах. Проводимо, ми коли проводимо групу з батьками, то завжди ми беремо від них фідбек, зворотний тобто зв'язок, і номер один, що їм подобається в будь-якій групі, це підтримка інших батьків. То вони кажуть, що вау, що ти не одна, ти не один. Всі інші батьки мають такі свої проблеми, вони себе підтримують. А ще якщо добрий фасилітатор, хтось там говорить, наприклад, в мене така то проблема, а ти кажеш до групи. Чи можеш ще в когось є така проблема? Я кажу, і в мене так, і в мене така. І ти почуваєшся, що ти, вау, ти нарешті все тебе приймає. Тому я дуже говорюся, що з батьками обов'язково треба працювати. І, що можливо, в групах, це, це, це навіть краще. І я такі, очевидно, є такі, в залежності від патології, я, може, теж погодитися, що там є певні типи патологій, при яких все-таки робота з дітями дуже важлива. Але є такі патології, зокрема, наприклад, як анорексія, де е, ну, з батьками треба працювати, бо фактично для таких дітей ну, ліки – це, це їжа, так? і треба батьків навчити, як фактично годувати таку дитину.
0: Привіт, друзі! Ви знаєте, що крім Марка та Софії, над цим проєктом працюють багато талановитих людей. Тепер їх можна підтримати не лише підпискою, а й разовим платежем на сервісі BuyMeaCoffee. Тож долучайтеся активніше до ком'юніті простими словами. І я маю ще таке питання, теж дуже цікаве спостереження, і воно пов'язане не тільки з використанням соцмереж, тому що ми забули додати, мабуть, соцмережі або комп'ютерні ігри у перелік тих речей, які покращують емоційний стан дитини. І куди дитина може прекрасно піти із зовнішнього світу, особливо для підлітків, які настільки новий, незрозумілий, де якісь обов'язки з'являються, де люди ходять з похмурими обличчями навколо. І це досить, досить непогане місце. І те, про що мені розповідають теж мами таких дітей, що, наприклад, діти вибирають комп'ютерні ігри понад усе. І також, що для деяких сімей це проблема, для деяких сімей це не проблема. І взагалі, як зрозуміти, що це проблема? Іноді батькам їм не вистачає просто когось, хто скаже, коли Пора бити усі дзвони, і коли дійсно важливо звертатися або до спеціаліста самим з дітьми, чи щось робити,
2: ну якраз відповідь на це запитання є досить простою,
0: прекрасно. Ми так любимо прості
2: відповіді. Завір, що стосується психіатрії, то як ми думаємо, де лежить межа між нормою і патологією є дуже проста. Якщо дитина функціонує нормально, то ми вважаємо, що це не є наша галузь. То якщо, є, якщо немає дисфункції, це означає, що для нас. Нема що робити, як психіатрам. Інакше всі будуть наші пацієнти, всі мають якісь симптоми. Точно. І діти, діти, діти мають функції в чотирьох основних доменах. перше, це є сім'я, це є школа. Третє – це є друзі. І четверте – це є позашкільні активності, які робить дитина. І якщо вона має, якщо не функціонує нормально в цих, цих чотирьох доменах, то ми, ми до таких дітей не пхаємося. Але якщо є дисфункція, тобто якщо вона статила функцію в якийсь цих, хоч одного з цих чотирьох ділянок, то тоді ми думаємо, що, і не просто через якісь симптоми психіатричні, тоді для нас є рот. Тоді стосується також і комп'ютера, і будь-якої будь- іншої залежності, проблем, які вони мають. Тепер, що стосується конкретно, все-таки повертаючись до соціальних медіа, ми говорили про те, про вплив на дітей, так? Немає зумового, що для певних дітей і в певних обставинах є позитивний вплив соціальних медіа теж. В, нас є, в моїй галузі є така фраза, як синдром Вертера або стан Вертера. Він полягає в тому, що коли, коли люди дізнаються, наприклад, про суїцид або про якісь психо, психіатричні проблеми в тих людей, які для них щось бажають, відповідно, ну, ризик збільшується. Там, коли, наприклад, Мерлін Мудро, наприклад, це синдром Вертера, це більше самовискодження. Але mm-hmm. існує також синдром Пападжіно, це є зворотня річ. Це є ситуація тоді, коли взагалі люди дізнаються, наприклад, про якісь страждання якоїсь людини, так? І психіатричні проблеми якоїсь. І коли вона їх переборює, коли вона лікується, коли вона вже зрозуміє, що вона не одна, що є допомога, що не треба страждати в самотності і так далі. Це навпаки має позитивний вплив. Зараз, власне, є така цікава програма в Австрії, Мій дуже близький товариш керує дитяшою психіатрією кафедрою в Відні. І mm-hmm. один з його молодих фахівців, власне, подався, подав такий дуже цікавий проект на підставі книг про Гаррі Поттера. Я, фактично, дякусь так ніколи не задумувався про ті, ті книги, але там, справді, є досить багато таких елементів, коли... Він переборює там певні якісь проблеми, і, власне, всі ті книги, вони не стосуються, власне, того, як, як переборювати. І, власне, він бажає, що можна зробити таку програму для дітей на основі книг про Гаррі Поттеру, яких читають всі хлопці навіть. Нас тут не читали книжок перед Гаррі Поттером взагалі, Це ми дуже любимо Гаррі Поттера. Там є досить багато таких меседжів, і він пропонує таку програму шкільну. Щоб збільшити попеджний ефект, про те, як, по-перше, усвідомлювати, що в тебе є е, певні проблеми, певні е, певні психіатричні чи психологічні проблеми, і тоді як їх перебороти, як правильно шукати допомогу і так далі. І я дуже буду рекомендувати власне цю програму до фінансування е, австрійським урядом. Сподіваюся, що вони цим не погодяться як з рев'юером. Мені здається, що вона має дуже, дуже багато цікавих. Е, Цікавого майбутнє
0: важливо те, про що ви говорите зараз, і ця програма, в рамках якої ми записуємо цей епізод, ти як так вона ніби спрямована на пропагування власне того, як дбати про ментальне здоров'я, як звертати увагу на те, що я переживаю. Але мені видається, що чого в Україні в нас бракує. В нас дуже дуже бракує публічних людей, які вільно скажуть: я ходжу до психолога. Ми з моєю сім'єю. Ми були, наприклад, там в терапевта, моя дитина була психолога. Із всіх, кого ми інтерв'ювали... <св'язок> інтерв'ювали, інтерв'ювали. Я не знаю, як це правильно. <св'язок> Мабуть, ніхто цього, крім нас, з Марком не говорить про те, що ну, я маю супервізії. І я зараз записалася теж до терапевта. В тому числі, тому що я не вважаю, що це щось погане. Мені здається, взагалі, що це розкіш. Це, це дуже круто. І дуже-дуже важко мати цей синдром Пепаджіну, якщо... Немає так, так, як, наприклад, Леді Гага е, у інтерв'ю Брене Браун розповіла про свій біполярний розлад, про те, через що вона пройшла. Вона описувала деталі, в яких тебе впізнають дуже багато людей або впізнають своїх близьких. У нас цього немає.
2: Та, я сімкою з вами годжуся. Це дуже важлива річ насправді. Чому це важливо? Це важливо, тому що це зменшує стиму. Так? Так. Якщо, якщо діти бачать, зокрема діти, своїх героїв, кумирів, які говорять про свої особисті психологічні чи психіатричні проблеми, як вони з їх переборюють, то це, без сумніву, дає їм силу. І без сумніву, що в Британії ну, стима є надзвичайно низькою зараз, але не серед всіх. Я б маю на увазі, серед білих професійних сімей вона практично дорівнює нулю. Я б навіть сказав, що є певні, певна зворотня стима. Я коли починав свою практику, 20 з лишнім років тому в Британії, то, а, то мене до мене приходили пацієнти і казали, скажи, будь ласка, що з нашою дитиною все окей, там немає проблем. І коли ти їм казав, що щось не окей, то вони тоді почали думати, ну, чи це правда за мене, а і що, Олександр. Тепер, навпаки, вони приходять і кажуть, скажи нам, що, все, що щось не окей. І коли ти їм кажеш, що все окей, вони, вони думають, що ти поганий лікар. тому тобто, що щось не, 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 не дообстежив, не, не, до, не, до не зрозумів і так далі. І вони шукають іншого тоді лікаря. І це буквально от, за, мі, за мою професійну кар'єру, і це перед ними очима відбулося. Власне, це неймовірна зміна, коли всі хочуть якийсь діагноз а, і шукають... І він, з одного боку, дає певні переваги, ясно, і в школі, і при поступанні, і так далі, uh-huh. додаткові ресурси, воно зрозуміло, а з іншого боку, все-таки воно е, говорить про те, що батьки розуміють, що ну, не, не треба ж страждати тій дитині, так? особливо ось, е, е, в самотності, що є допомога, і є допомога, і можна вирікувати шанси дуже добре на, 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 на лікування. А, ось. Але це не стосується, як я вже на початку говорив, певних е, теж е, проширків суспільства, які все одно мають величезну стигму, е, певні культурні групи, е, те, наприклад, е, ще далі зараз, наприклад, Діано зазначає фактично, що там діти не мають менш шанси у Це mm-hmm. така, така річ, яка дуже...
0: Ізоляція.
2: Ізоляція, так, хвилює. Є навіть, ну, є такі групи, які там вважають, що якісь певні ритуали треба проводити, досвідки, я б сказав, страшнувати ці ритуали, які вони з тими дітьми проводять. Тоді, відмови, є певні групи. Але так, якщо говорити про суспільство з загалом, то зміни відбулися надзвичайно радикально. Думаю, частково через те, про що ви говорите, що є багато кумирів, є багато політиків, навіть є багато спортсменів, які говорять про свої проблеми дуже відкрито. І це насправді дуже, дуже класно. Власне, одне, про що я говорив з моїми колегами з Індії сьогодні зранку, що я б їм дуже рекомендував знайти якогось кумира дітей, би, чи яка б розповіла про свої проблеми відкрито, а в хвачах в них поки що здається, що не було б таких яскравих зірок.
0: До речі, я колись засліджувала тему допінгу, чемпіонства і всього решта у спортсменів, і я пам'ятаю, що я в своїй роботі саме вказала, що психологічна травма є одним із чинників, як люди стають чемпіонами. І це ще один вид знеболення, ось ці фізичні надвеликі над активності. Якщо ти подряпаєш будь-кого, так, знаєш, чешеш ось цю позолоту, ти реально побачиш дуже важке дитинство багатьох, багатьох спортсменів.
2: Ми, ми, психіатри, так глибоко не аналізуємо людей. До нас це все якось таке більш на поверхні. Я Люди кажуть, ну, люди ж плутають, там психолог, психіатр, психотерапевт, я кажу, товариство. Наприклад, великий взагалі я не психолог, я все в психіатр. Якщо ви хочете глибоко поговорити там, про сутність людини, це віддаска ми псеполе. Ми різні
0: люди.
2: Різні люди. Я згадав,
1: коли ми говорили про кумирів і про Папа Джіно, згадав Габора Мете, якого ми з Софією дуже любимо і шануємо як одного з таких провідних дослідників травми. І в одній зі своїх книг Вінтро, він говорив про те, що в якийсь момент батьками для підлітків стає їхнє середовище. Тобто їхні однолітки і батьки втрачають власне цей авторитет на якийсь час. І мене ця думка тоді прийняла, бо я пригадав себе, згадав, як я жив, на кого я рівнявся, і в моєму середовищі, ми зараз говоримо про Гаррі Поттера, Леді Гагу і так далі, це були якісь дуже-дуже недосяжні ідеали. Значить, недосяжнішими був Андрій Войтків з кінця вулиці, який поступив в університет нафти і газу, і він фут- тому що він футболіст, він ходив, грав у футбол. І це для мене було тоді кумирство. Ми жили на одній вулиці, ми з ним спілкувалися, і він мав на мене
2: величезний вплив. Він був від мене буквально на рік чи на два старший. Абсолютно справедливо. Цю комгоджуся, і більше того, Діти набагато більше мають імовірність поговорити з своїм своїми друзями, а не з дорослими. Uh-huh. Ми знаємо це дуже точно, і багато програм шкільних стосується того, як працювати з іншими дітьми. Що, наприклад, коли тобі хтось каже, я себе хочу вбити, і, і каже тобі, я тобі скажу як другу, він ніколи про це не буде таска не говори, що е, це так само, якби він тобі сказав, що мене болить серце, і в мене скоро буде інфарктний ока, ти ж не будеш тоді мовчати. І тут також. Це може бути нічого, а це може бути щось дуже серйозне, ти мусиш сказати комусь з дорослих, тому що е, інакше твій друг може померти. Власне, це дуже важливо, про що ви говорите, е, що діти теж повинні розуміти про, ну, про, про межі своєї компетенції, але вони самі по собі це не розуміють. Вони повинні це розуміти через вчителів, ну і через батьків, про те, що вони не можуть тримати в собі таку інформацію, там, там є ризик самогубства. А що стосується також спорту, ми говорили про футболіста, так ваш там іще ну, в наф, нафті газу поступив, але це такий своєрідний іван Франциск.
1: Так, це такий є.
2: У мене є теж знайомий, які закінчили цей університет. Але ми ну, спорт, без сумніву, це надзвичайно важлива річ. Не про що ви те говорили Софія. Я наприклад. Я люблю дуже бігати, ну, якийсь час займався альпінізмом, лазенням, але зараз дискус зв'язку з певними проблемами, які в мене в аресті виникли, я, на жаль, зараз не можу цим зайнятися. Але я зато бігаю, я, я повертаю тепер горизонтально, замість того, щоб Ось І після нашої розмови я на довгу пробіжку, а потім я люблю ще зануритися в холодну воду, у мене така річ. От, і ми використовуємо навіть часом для дітей самоушкодженням теж холодну воду, плавання в холодній воді. На щастя, в нас в Британії багато де поплавати.
0: Холодна вода.
2: Холодної води досить більше, ніж теплої. <світ> От, і відповідно, я би сказав, ну, я також рекомендую дітям, там є певна фізіологія навколо цієї холодної води, особливо після фізичних вправ, яка цікава. Бо вона стимулює так званий е, нервус-вагус, блокаючий нерв, який відповідає там, за таку парасимпатичну частину нервової системи, яка заспокоює. Тобто в нас першу в буджері, так, або один заспокоює. Відповідно, Я би сказав, що весь відсотків 20 з дітей, які пробують е, плавання в холодній воді, які це вони е, стобують фактично кожен день, і багато хто з них знаходить собі заміну самоусторіжня в спорті. Не, не обов'язково в плавання, але, наприклад, Регбі дуже часто от, про те, що ви говорили, так пане Регбі, дуже в мене є така знайома, яка провела більше своїх кінецьких уроків в лікарні, і ледве чудно померли від суїциду, і вся в порізах, а тепер вона грає за е, збірну Ірландії національну. Е, власне, е, тобто, я думаю, що спорт це у Дуже корисних речей, які діти повинні попробувати, і діти, з якими ми працюємо, вони мають дуже, насправді, обмежений і скучний світ. Намагаємося трошки розширити цей світ, щоб пробували якісь речі, інші, ну, комп'ютер, там, якісь інші речі, і часом вони для себе знаходять якусь, якусь таку нішу.
0: І це дуже важливо, що ви говорите. Просто, знаєш, подивована, наскільки це цікаво, цікавий варіант. Це просто заміна. Фактично, це заміна одних вражень, які є поганими, які шкодять людині і які мають довготривалий поганий ефект, тому що ви сказали, що це може, ніби людину так, людина починає більше толерувати ідею самогубства, якщо щось. Але вона може знайти ту саму ейфорію, отримати через спорт, через активність, через ту саму холодну воду. І методи метода Вімхофа, якщо ви говорите англійською, наші слухачі, просто загляніть. Вімхоф, це голландець, який купається в крижаній воді, і навіть пропонує спеціальне, спеціальне дихання до цього. Це є науково випробувані методи, щоб покращити свій психологічний стан в тому числі.
2: Тож ніж разу, oh, мене невім покараще, як її
1: встановити. власне. Але Анна Лембке, дослідниця допаміну, вона десь в Америці викладає, я боюся сплутати всі ці модні університети, вона в себе в книзі «Дофамінове покоління» розповідає про чоловіка, який мав наркотичну залежність, і поміняв цю наркотичну залежність на залежність від холодних ванн. І він починав там з умовних 15 градусів, чи там з 20, ні, ну мабуть з 15, і рухався поступово до нуля. Він там купував спеціальні, дійшло до того, що він витрачав гроші купуючи чи спеціальні агрегатори, генератори льоду, щоб ванна була максимальної температури. І, бо коли, ну, я не знаю, це, мабуть, так працює, є якась певна нейроадаптація, толерантність, так, що тобі, тебе вже 10 градусів не штирить, тобі вже треба 7 градусів прийняло, то можна і залипнути,
2: чесно кажучи, дуже сильно. Ну, можливо. Я, чесно кажучи, не мав таких е- випадків, але, напевно, вони можливі.
0: Залипнути можна у все. Так само, як можна і залипнути в релігію, так само можна залипнути в холодні ванни і в наркотики.
2: І щоб вас більше, ви кажете, не штирило.
1: Я, мабуть, на сам кінець хотів би запитати, трошки повернутися до наших реалій. Ми знаємо, що зараз ну, ми розуміємо і відчуваємо це на собі, що Україна переживає сильний, часто травматичний досвід. І досить багато дорослих людей мають дітей і, і змушені разом з дітьми переживати всі ті жахіття, які відбуваються, ховатися в підвалах. І така, таке прев'ю до мого запитання, як зробити так, щоб діти навіть в такій трощі, якою вона є зараз, могли почуватися в безпеці і вирости якомога більш. Здоровими, як батькам не передати дітям, крім усієї цієї контекстуальної тривоги, свою особисту тривогу, свою травму. А як подбати про них? І як референс, я згадую фільм Життя прекрасне. Я думаю, ви його бачили там, де батько з сином в жахи Другої світової війни перетворює на гру так, перетворює на гру, так щоб в дитини, щоб в дитини залишилися такі, ну якісь якісь ну не такі небезпечні емоції всередині.
2: Тебе знаєте, я якраз не погоджуюся з цим, з цим фільмом взагалі абсолютно. Він так теоретично здається дуже класно. І насправді я маю до нього певні запитання. Що ми знаємо з наукової точки зору, як корисно і не корисно. Ми знаємо точно, що треба говорити правду дітям. То я знаю, що є велика спокуса говорити неправду або якусь напівправду, так але ми намагаємося завжди говорити правду. Ну ясно, що. В межах розуміння дитини і в межах розумного це не означає, що їй треба говорити цілий час неправду.
0: у всіх деталях,
2: всіх деталях. коли вона
0: не просить, коли вона каже, вистачить, вистачить мені.
2: Та ми, ми абсолютно не хочемо це робити. Але коли діти питають, наприклад, чи бабуся померла в Маріуполі, то треба відповісти, так, вона померла в Маріуполі, а не придумувати, що десь там якоїсь фільми там чи спить, чи щось це перше. Друге, що можна збити практично батька? Значить, перше це. Не, я бачив серед українських родин, з якою я якось перед тим мало тепер бачу їх частіше набагато. Є такі дві якісь цікаві групи. Одна група, яка вважає, що про травму не треба взагалі говорити, тому що це буде травмувати дитину, то це нібито справедливо. Ти дивишся, от, дитина там стає погано, пишає плакати. Кому це цікаво бачиш? А друга група, яка навпаки вважає, що треба змушувати дитину говорити, тому що це психологічно добре. І ми знаємо точно, що ні одне, ні друге не є, не, не є науково обґрунтовані речі, то ми знаємо точно, що е, треба зробити таку атмосферу для дитини, де вона би могла вільно говорити тоді, коли вона хоче про це говорити, про цю травму. Я вам скажу, що е, з мого досвіду най, найчастіше це відбувається, коли ти їдеш в машині з дитиною, і вона сидить поруч тебе. Або... Немає куди вийти, так? Не точно, що немає куди вибігти, але вона на вас не мусить дивитися. Що вона себе просто сидить з боку, і ви дивилися двоє вперед. І... Тому я дуже люблю возити з медсестрами своїх пацієнтів в до клінічної команди. І коли ми, коли ми їдемо, це якась така дуже власна ситуація, коли вони собі можуть говорити про свої речі набагато вільніше. І коли діти говорять про те, що відбулося, я б дуже рада батькам знайти час їх послухати, Просто послухати уважно, так, і, ем, і дати їм зрозуміти, що це цілком нормально, говорити про те, що відбулося, що немає ненормальних реакцій на стрес і на війну. Немає. Всі реакції, які має дитина, вони є абсолютно нормальні. Я дуже просили, бо їм пояснити, що вони не сходять з розумом, що там нічого страшного не стається, що вони мають там флешбеки, повторне переживання, якісь кошмари вночі, що це є абсолютно нормальні я бачу, у вас, у вас, є, у вас є ще одна ще молода людина, яка хоче з вами бавитися, а ви не маєте часу з Я
0: потім піду, відпрацюю.
2: Мусите потім знайти коло, ті з ті Так, я власне говорив про те, що коли діти хочуть живати, треба безслухати уважно і дати їм зрозуміти, що все, що з ними відбувається, це цілком природньо. Нічого страшного з ними не відбувається. І що якщо у вас навіть дисфункція диспункція через ті проблеми, про які вони вам розповідати, що є можливість їм допомогти. Тоді наступна річ, яка є дуже важлива, це те, що повинні розуміти про важливість рутини розпорядку дня. Я дуже часто бачу діт... батьків, які думають, що через те, що діти ревмова, їм треба якийсь там супер екстре, ексайтмент, типу збудження та розваги, розваги якісь... додаткові. Там.
0: Бавити їх треба. Це
2: буде сам бабити, їм треба обов'язково на якісь там супер дорогі ці канікули, їздити, ще щось такого. Насправді, зворотня справді. Дітям є найбільш комфортно, особливо під час війни, під час травми, коли в них є передбачуваність, коли в них є розтворята підняві рутин. Особливо це стосується нічних рутин, а українські сім'ї є особливо в цьому плані погані.
0: Недисципліновані має.
2: Так, діти в нас не сплять до першої ранки. От мене є друг має внука. Він спокійно сидить з ними до 12 ночі, до першої. Ну, для британської сім'ї це взагалі неймовірно, але там всі в 8 вечора, вже всі сплять, діти. А батьки собі п'ють вино протягом. Для Ой. моєї
0: французької сім'ї це те саме. Та. Дитина, 8-ма година відбій, та, дорослий час та, і та. ніяких.
2: Та, тому, та. Ну, але нехай вже, ну, навіть якщо сім'ї вважають, що там до 11-го, щоб діти не спали. Все одно я б радив їм Мати uh, певний розпорядок дня, якщо це, наприклад, вирішують батьки, що там в одинадцятій годині має спати дитина, що був трохи дивно, але нехай навіть так. Тоді це повинно бути не дванадцята і не перша година, так, а власне 11. І перед тим я би дуже радив мати певний розпорядок дня, який діти розуміють, особливо перед сном. Так що <кхе> там батько не приходить з роботи в і починає активно бавитися з дитиною, тому що він її не бачив цілий день, так? Відповідно з розбудженням, може, будемо заснути до другої ночі. А може треба знайти якийсь інший там, спосіб, або книжку почитати, не обов'язково грати в футбол, чи там, що вони роблять з тими дітьми в одинадцятій ночі. Так, але навпаки, от якісь тут рутина, так наприклад вечеря. Після вечері, там ванна після ванни, книжка, якась читання, потім там молитва, і що діти вірять в Бога, що там батьки вірять в Бога. І потім ще щось там. А,
1: а коли грати комп'ютерні ігри? Коли грати комп'ютерні ігри?
2: Ну, до вечері. Питає
1: вас дитина Марки, які 35 років.
2: <свят> Ви знаєте, я коли не можу заснути, я теж намагаюся не дивитися, я не маю часу дивитися ці речі, але, наприклад, в мене є такі спосіб, які я недавно виявив для себе, які для мене теж працює, що я якийсь час працював в арабських країнах екадемічним директором, і, і потім я перейшов іншу роботу, і вже не маю контактів з арабським світом, От, але є такий той Duolingo, ви, напевно, знаєте, така аплікація, там я арам того. І я собі перед сном дуже часто вмикаю цей Duolingo, і там, ну, це складно мало, там я можу там якийсь тільки час включитися в неї, але я вам тощо не можу залипити надовго, як ви кажете, і вона мене не штирить. <laughs> не штирить, я не залипаю через це. І відповідно я насипаю дуже швидко, У в мене такий новий спосіб, я включаю а на хвилин вову, хвилин 5 вже намагаються намагаюся запам'ятати, ні.
0: І мозок каже ні, давай завтра. Мозок каже,
2: давай краще, якусь легшу волос, і цю словацьку.
0: У Томарка було останнє питання, а в мене є ще останнє питання. Медичне використання марихуани в Україні. Перше читання прийшла. Зрада чи перемога?
2: Для мене це без всякого сумніву перемога. Мені просто дивно, як це можна, одну. Знаєте, є люди, які страждають, об'єктивно, там діти, які мають там певні епілептичні стани, є там цей латеральний склероз, там є маса больових ну, дійсно страждають, і хронічні там різні болі. І ну, мені просто дивно, чому, наприклад, ну знаєте, що якщо є якийсь сан життя, то це є зменшення страждання, так в ну, на кожному середовищі і. Чому хтось хоче його не зменшуватися, а навпаки продовжуватися, мені чесно кажучи, що не зрозуміло. Але ви знаєте, мене дуже вразило, я закінчив все-таки медицину у Львові в 90-х роках ще, і мені, мені завжди було дивно, що коли йде мова про кінець життя, кінець життя так, то часто лікарі, наприклад, не використовували достатнього знеболення, ну морфіну, так, чи якісь орпіаті. Мені здавалося, що це якась така дикість, ну чому збільшуватися?
0: здавалось би, людина не розвине залежності. Якщо розвине, то нічого страшного, тому що це і так кінець життя, так.
2: Це кінець життя, і то мені здається от, власне, ця гідність, і знеболення, такі дві основні речі кінця життя, вони якось зовсім не використовувалися, або не в тій мірі. Мені якось здається, що, власне, ця от ідея що що канабідіо, який вислав цих медикаментів? Що він якось можливо це якось стоїть традиції культурної, так де якось треба продовжувати страждання з якихось причину ну, важко, якось зрозуміти, як це відбувається. Але я, я на загал за зменшення страждання, і якщо для цього треба легалізувати е, і став елементичний
0: канабіс, так
2: у мене є
1: для вас відповідь. Вона родом теж західної України. Я можу вам
2: озвучити. бог терпів. О, я, точ, 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 точ. Вау, я просто не коли це напевно ви маєте рацію, барку, Що Бог тертив. Мабуть, мав такий викладач, який казав, що використовувати знеболюючи, коли вас болить голова, це розпуста.
1: <рес> У нас був пан Роман, він теж багато говорив про розпуст. Якщо ви знаєте, є такий комік-мем з TikTok, хлопець, який використовуючи маску WhatsApp, вдає себе літнього чоловіка набожного. Це дуже смішно.
2: Я, 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 цілтовув, я думаю, що вона цілтовує цю рацію. Це все-таки, мабуть, по, походить від... Того ідея, що страждання це добре, а в наступному житті все буде краще, якщо ти
1: постраждаєш. Це як він, власне, пан Роман нам розповідав цю історію, що з нього там він приїздив кудись в табір, і з нього там глузували, тому що він мріяв стати папою римським і мріяв там підносити якісь там речі. Я просто не. не ну, я я протестан, тому в нас немає всіх цих традицій. І він казав, що з нього глузували. Дуже сильно. А він собі подумки думав, ну нічого, потім ми з вами зустрінемося на небі, і я пристану перед вами. Весь такий модний, і тоді, тоді подивимося, хто буде. вам боже здоров'я, кажуть, побачимо, побачимо. Вже не так довго були ще лист. Ну, у мене основні запитання, які я хотів поставити, я поставив, Софійка, чи, чи є в тебе ще якісь запитання?
0: Мабуть, ні. Я, мабуть, дуже дякую за розмову, е, тому що це не, не так часто можна поговорити з психіатром, е, який має людське обличчя, який посміхається, тому що завжди є ось цей імідж суворого чоловіка, якому невідомі емоції, знаєте, ніщо людське, його не, не торкає. Але ми знаємо з досліджень, що лікування, будь-яке прописано, працює набагато краще, якщо у пацієнта і психіатра хороший контакт Тому я розумію, чому вашим пацієнтам ведеться добре. І мені дуже сподобалось те, що ви сказали про зменшення страждань. Бо насправді це, мабуть, наша роль, певним чином тих людей, які дбають про психічне здоров'я, це щоб людям жилося краще, щоб це життя вони прожили з гідністю і були щасливі.
2: Так, пробачте, що я без зеленої лампи з вами говорю, якби це пасувало до до психіатрів. Друзі, якщо ви
1: дослухали до цього моменту, обов'язково напишіть нам е, коментар враження на Ютубі або на платформі Apple Podcast. Е, ми вам дуже вдячні за ваш час, Денис, і обов'язково вам передамо через е, колег е, враження нашої аудиторії від розмови з вами. Дякуємо вам за цей час.
2: Дякую за ваші запитання, такі, такі дуже цікаві насправді. Ви не знаєте, що... Чи... У кожному разі мені часто доводиться говорити з людьми, не фахівцями в цій аммузі, так і мені здається, що ви підготувалися надзвичайно добре, особливо що стосується вас марку, тому що ви ж не фахівець, ну кажете, в цій ну, Софія Ясна фахівець.
1: Я я до цього інтерв'ю 6 років готувався, тому можу, можна сказати. А, і перші п'ять років було найврудніше, а потім вже пустіше. Так, я просто з тих людей, які як казала Софія, є користувачами послуг, про яких ви теж розповідали, і тому я можу допомагати людям, які е, ще не є або знаходяться в процесі. Тому ще раз вам дякую. Сподіваємося, ще почути вас у нас в гостях.
0: Дякую вам.
1: Всього вам
2: не краще цьом пай.